0: Dit is een NA Radio podcast. Ik ga praten met Robert Kruif. Hij is de baas van Landgoed Hoenderdaal en van Stichting Leeuw in Annapolona. Een bijzondere plek. Een droom eigenlijk van de familie Kruif die werkelijkheid is geworden. En uh, ja, Robert, jij bent vandaag bij ons... Uh, om te vertellen hoe het allemaal rijlt en zeilt in, uh, in, het, in het dierenpark. Ik ben er zelf al een tijdje niet geweest. Ik denk een jaar of vijf. Is er in die tussentijd veel veranderd? <grijp>
1: Ja, dat is aardig veranderd, ja. ja? We niet stil gezeten in die tijd, kan ik zeggen.
0: Nee? Wat is de grootste verandering?
1: En nu hebben we een opvang gebouwd voor dolfijnen en bruinvissen. Dat is wel een hele grote verandering, denk ik. Ja. Maar door het hele park zie je het heen. We hebben een nieuw parkeerterrein, een nieuw entreegebouw... een nieuw restaurant, speeltuin... een heel nieuw complex voor de roofvogels. Heel veel nieuwe verblijven. Ja, ja. Ik,
0: ik moet gewoon weer een ketje
1: langskomen. Ja, zeker. <laughs> dat ga ja. ik
0: doen. Hey, hoe is dat eigenlijk gegaan bij jou in de familie? Hoe en wanneer ontstond het idee voor, voor dit landgoed?
1: Dat is een heel lang verhaal. Mijn vader wilde graag een bos achterlaten. Die zegt, alles is verhankelijk in het leven. Ik wil graag ooit een stuk grond kopen en een bos planten. Dat heeft hij in 1992 gedaan. En daar zijn toen 110.000 boompjes op geplant. En ja, dat is het bos wat het nu is natuurlijk. Dat is best ja. veel ook. Dat zijn heel wat boompjes. Ja. Ja. We hebben allemaal met hele families en planten. Echt? Ja, ja. Maar ik had iets met dieren. Dus ik denk, dat het is wel leuk om daar iets met dieren in te doen. Dus ik wilde daar een dierenpark in beginnen. In het begin was de gemeente daar niet zo heel enthousiast over. En op een gegeven dag in 2005 werden wij benaderd door de gemeente. Er ja, staat nu zo'n geweldig bos. Kunnen we niet iets voor elkaar betekenen? En daar is eigenlijk toen honderdalen uit ontstaan.
0: Ah, en, en hoezo wilde jij altijd al iets met dieren doen? Was je als jongetje al begaan met de natuur en de beestjes om je heen?
1: Je hebt allemaal zo'n tik en dat heb ik denk ik met dieren. Ik zat vroeger van die plaatjes uit te knippen van dieren en in plakboeken te doen. En ik speelde met plastic diertjes en ik had konijnen en kippen. En ja, dat is nooit meer weggegaan.
0: Nee. Wat mooi dan dat je eigenlijk nu de baas bent van een dierenpark.
1: Ja, ik. Uh... Leef een droom van mij. Ja, ja dat is <laughs> ja. geweldig.
0: Ja, want je woont daar ook, toch?
1: Ja, ik woon er tussenin. Ja, ik heb voorheen werkte ik in de oliehandel. En nu woon ik bij mijn werk en doe ik wat ik leuk vind. Ja, ik ben een heel gezegend mens.
0: Ja, dat ja. kun je zeggen. Oh, je werkte in de oliehandel?
1: Dus je werkte niet met dieren eerst? Nee, nee, nee. Ik ben, wanneer was het? In 2012, denk ik, gestopt. Ja, en toen ben ik dit gaan doen. Ja. Dat was wel heel spannend, want in de oliehandel had ik een hele goede baan... En het park maakte toen verlies, dus het was een beetje spannend waar ik instapte. Maar het is allemaal goed gekomen.
0: Ja, ongelooflijk. En nu woon je daar. Hoor je dan s'nachts ook de geluiden van de dieren?
1: Nou, zeker. Ja. Ik woon naast de wolven aan de ene kant. Aan de andere kant heb ik de leeuwen. Dus ja, dat zijn wel luidruchtige dieren. Ja. Oh ja? ja? Wat doen ze dan al s'nachts? Want ik dacht dat ze ook wel eens lagen te slapen, toch? Ja, maar de wolven zijn meestal om een uur of tien s'avonds beginnen die te huilen... En dan te trigger dan de, de leeuwen. Dus dan beginnen die leeuwmannen beginnen allemaal te brullen. Dus ja, nee, dat is soms wel uh, een beetje luid. Maar je went eraan. Hè. Ja, ja, ja. En als het keer stil is, dan denk je, wat is er aan de hand? Ja, voor gasten die bij ons komen slapen, die komen meestal ochtends nog wel een beetje verbouwreerd naar beneden. Zo van, uh, oh, ik heb niet heel lekker geslapen, al die geluiden.
0: <laughs> en is het dan ook echt erger als het volle maan is? Bijvoorbeeld met die wolven?
1: Ja, dat is zeker zo. Ja? Ja, ja dat is niet helemaal een sprookje. Ik verenig ik ook de hyena's naast mijn huis. Die maken echt zo'n lachend geluid. Dus nou, dat is helemaal een beetje luguber als je dat niet gewend bent. Dus, uh,
0: ja, maar die heb je verplaatst wegens jouw nachtrust.
1: Ja. Ja. Ik heb er nu dolfijnen voor in de plaats, dus is stiller. <laughs>
0: Nou, Die maken natuurlijk ook wel geluid, maar die zitten in een bassin. Dus dat hoor je misschien ja. minder hard. Ja, Wat, wat bijzonder zegt, dat, dat dat dus zomaar kan eigenlijk. Dat je gewoon kan denken, we hebben een stuk grond. We zetten er bomen op en dan maken we er een mooi dierenpark van. Het is een, een heel mooi park. De laatste keer dat ik er was, in elk geval was het heel mooi, vol begroeid ook. Met veel dieren. Hoeveel eigenlijk? Weet je dat uit je hoofd?
1: Ik tel ze nooit. Ik geloof iets van 700.
0: 700? Zoé. Ja. Ja, maar en... het zegt
1: ook niet zoveel. Als je een groepje parkietjes hebt van 50, of je hebt twee leeuwen. Het, het is moeilijk vergelijken.
0: Ja, ja maar hoeveel ja. grote dieren zitten er? Hoeveel wolven en hoeveel leeuwen
1: ongeveer? Ik heb altijd iets van 30 leeuwen, tijgers, panters van dat soort dieren. V vier beren, zes wolven, twee hyena's. Dat zijn echt wel een beetje de grotere dieren. Ja,
0: ja en dat allemaal in Annapolona.
1: Nou, wie had het kunnen denken? <laughs> ja. He? Ja.
0: ja, de Annapolonezen denk ik niet. Komen ze wel trouwens, mensen uit de buurt en het vaste gasten?
1: Ja, ja, we hebben heel veel jaarkaarthouders. Ja. Volgens mij iets van de 21.000 die regelmatig komen.
0: Ja. En hoeveel mensen werken er bij jou?
1: Uh, samen met SOS Dolfijn en Stichting Leeuw, 50.
0: Ja, ja. ja, en in de zomer misschien iets meer? Is het dan ja, veel? Dan...
1: 70, 80 denk ik.
0: Ja. ja, wat krijgen jullie? Is het ook echt een drukkere tijd in de zomer? Of is het juist zo dat veel mensen dan op vakantie zijn? En dat het dan wat. Nee, de wat zomer is, is echt
1: uh, veel drukker. Ja? Nee, je moet dus denken tien keer zo druk als in januari of zo.
0: Oh ja? ja. Oh, dus dit is ja, eigenlijk maar, een toptijd.
1: Ga je zelf na, als het uh, januari is en het regent, dan denk je ook niet gewoon een dagje dierentuin. Of, uh, nee.
0: nee, dat is ook weer waar, inderdaad. Het is misschien wel meer iets wat je doet met mooi weer. Ja. ja. Het moet ook weer niet te warm zijn. Dan is het misschien ook weer niet fijn.
1: Dus het voorjaar, april, mei, juli, augustus zijn we wel echt de drukke maanden bij ons. Ja.
0: ja, en ik weet dat jullie altijd het welzijn van de dieren hoog in het vaandel hebben. Wat is iets wat jullie doen, wat, wat eigenlijk bijzonder is, wat niet overal gebeurt? Waar, waar je dat aan merkt?
1: Ik probeer me altijd een beetje te verplaatsen in het dier. Want ja, als je zelf in een kooi zit, dan word je misschien ook niet heel blij. Dus ik denk altijd, hoe kunnen we het leven van die dieren beter maken? Maar bij de leeuw is denk ik het grootste voorbeeld de jaagsimulator. We hebben echt zitten denken van een leeuw in het wild die slaapt 22 uur. Maar die is toch redelijk gelukkig. Wat doet hij anders als in gevangenschap? En een van die dingen dachten is dus jagen. Als we nou laten jagen, wordt hij dan blijer? Dus we hebben een simulator gebouwd dat ze echt uh, kunnen jagen achter een stuk vlees aan. En toen hebben er een paar jaar studenten opgezet van kijk nou eens of die dieren ook echt blijer zijn. En ze zagen dat die leeuwen bij ons bijna niet het stereotyp heen en weer loopgedrag hebben. Wat je vaak in andere dierenparken wel ziet. Dus dat hielp echt hun gedrag te verbeteren. Oh wauw, echt aantoonbaar. En zo hebben we er ook een schutting omheen gebouwd met kijkgaten. En het idee was ook, als ik jou de hele tijd ga aanstaren, word je ook een beetje ongemakkelijk. Dat heeft die, hebben die dieren ook, dachten we. Maar dus als we nou een schutting maken met kijkgaten, zouden ze het ook prettiger vinden. We hebben ook studenten opgezet en inderdaad... Het hielp inderdaad om het leven van die dieren echt veel prettiger te maken.
0: Ja, wat slim bedacht inderdaad. Want ze worden natuurlijk heel onrustig als daar gewoon de hele dag door... allemaal mensen naar ze staan te kijken. Het klinkt en... al heel natuurlijk, maar ja, het... ja. Ja, en in 2011 ben je ook nog begonnen met de Stichting Leeuw... Dat ja. is uh, een stichting waar we best wel vaak wat over horen. Omdat jullie natuurlijk, uh, ja, jullie halen van, van over de hele wereld eigenlijk, vangen jullie uh, leeuwen en tijgers en dergelijke op. Om ze uiteindelijk hopelijk in een meer natuurlijke omgeving terug te plaatsen. Hoe, hoe heb, heb jij dat zelf bedacht ook of hoe is dat gegaan?
1: Nou, bedacht, ik kwam uh, wel eens in Friesland. Daar had je voorheen Pantera zitten, dat was een opvang. En ik weet dat ik daar voor de eerste keer kwam. En toen kreeg ik daar een rondleiding. En toen nam die man me mee naar zo'n kooi. En hij zeg, kijk, hier zit een leeuw. En die is ooit getraind door een Nederlandse dompteur. En die leeuw die komt aan het gaas. En begint kopjes te geven. Wel heel indrukwekkend als je ervoor staat. Jeetje, ja. Maar toen liepen we naar het volgende verblijf. Nou, voor je het kon zeggen, vloog die leeuw terug het gaas aan. Nou, ik piste bijna in mijn broek. Hij zegt, deze leeuw is getraind door een Franse dompteur... En die deed het anders als die Nederlandse. Want die Nederlander beloonde hem als hij iets goeds deed. En die Fransen sloeg hem als hij wat fout deed. Nou, dat moment vergeet je niet meer als jongetje natuurlijk. Nee. En toen het daar heel slecht ging, toen heb ik zoiets aangeboden. Wellicht willen jullie naar Hoenderdaal komen. Nou, dat is uiteindelijk niet doorgegaan. Maar daar is wel Stichting Leo uit ontstaan.
0: Mooi praat nog even verder met Robert Kruijf... als directeur van Landgoed Hoenderdaal in Annapolona. En ook van Stichting Leeuw, die daar opvang biedt aan leeuwen of tijgers... die gered worden uit slechte omstandigheden. Puma's ook, toch? Ook nog, ja. ja. En uh, je, je, je hebt volgens mij inmiddels de grootste opvang van, van heel Europa, toch? Hoeveel ben je daar trots op?
1: Nou, grote zeg maar niet zoveel, maar ik ben wel heel blij dat we het heel goed doen. Dat we heel veel dieren kunnen helpen. Ja,
0: ja. ja en als het goed met ze gaat... Dan uh, gaan ze op een gegeven moment naar een plek waar ze meer thuis horen. De leeuwen bijvoorbeeld naar een soort reservaat, kan ik het zo zeggen, in Afrika. Ze ja, gaan niet nee, helemaal klopt. het wild in, hè? want dat, dat kunnen ze meesten niet.
1: Nee, maar dat is misschien wel grappig om te vertellen. Vorig jaar hebben we dus vier leeuwen weer naar Afrika gebracht. Ja. Die gaan daar in een groot stuk van twee hectare. Maar daaraan zit een stukje van 15 bij 15 meter. Daar zetten ze altijd eerst in. Daar voeren we ze en daar blijven we ze voeren. Het idee is, als je dan wat is met een leeuw, dan kan je hem makkelijk behandelen of weet ik veel allemaal. Normaal zitten die leeuwen daar twee, drie weken in. En dan zijn, is dat hun thuis. En dan zet je het grote terrein open. En dan, als je ze weer wil hebben, gaan ze naar het kleine stukje. Maar we hadden die vier leeuwen gebracht. En uh, de man daar zegt, ja, ik had contact met je collega's in, uh, aan de plonen. En die zei, ja, na twee dagen kan je deze groep wel meteen loslaten. Die zijn zo makkelijk. Die komen echt meteen weer terug. En ja, zeggen nou ja, oké, okay, dus uh, ja, zet ik, maar open. doe maar. Dus hek open en uh, hij zegt, die drie of die vier een die leeuwen lopen het uh, terrein op. Zien we opeens een antiloop, is zat oh. nog in dat veld opgesloten. Ach nee. Hij zegt, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus wij roepen en inderdaad, ze kwamen terug op Ena. Oh. Dus wij uh, weer de sluis dicht en uh, renden om het terrein in, zei hij. Maar hij zegt, ze ging door het hoge gras heen. En met een paar seconden had ze die antiloop te pakken. Echt? En ja, het was een twaalf jaar oude leeuwin die in de circus had opgetreden. Dus er is nog wel hoop voor circusdieren ja. wat dat betreft. Na twee goed... dagen had ze haar eigen prooi gevangen in Afrika.
0: Die had goed getraind met die jaagsimulator. Ja, dat was wel Ach gos, die arme antilopen. Ja, maar goed, dat is natuurlijk wel de natuur waar ze dan opeens weer, uh, weer in zit. Wat ja. eigenlijk hun oorspronkelijke aard is natuurlijk. Ja. Ga je er vaak zelf heen eigenlijk? Naar
1: die plek? Ja, ik probeer twee, drie keer per jaar toch wel heen te gaan. Ja, met de coronatijd was dat iets lastiger natuurlijk. Maar uh,
0: ja, nu en, en herkennen de leeuwen jou soms ook wel eens?
1: Nou, de eerste leeuw die ik wegbracht was Nero. Dat vond ik echt wel een beetje mijn vriend. Uh, die heb ik samen met mijn vrouw opgehaald in Den Haag bij een circus. Als een heel klein leeuwtje. En toen de eerste leeuw in Afrika mocht, ik dacht Nero, jij mag eerst. En de eerste jaren dat ik terugkom, dan komt Nero naar het gaas en dan helemaal kroelen. En, echt? Maar tegenwoordig niet meer. En oh. zo moet het ook, denk ik.
0: Ja. Ja. Oh, wat bijzonder dat hij ja. jou herkende. Of, of ja. Gaat dat op reuk eigenlijk bij die leeuwen of op zicht?
1: Nou, ik kom wel op zicht hoor. Als ik aankwam dan rende hij ook ondervoren.
0: Oh, ja. wat mooi. Wat ontroerend. Ja. Ja. We hebben jou het afgelopen half jaar ook wel eens aan de telefoon gehad over iets anders. Jullie hebben ook leeuwen en uh, tijgers gehaald uit Oekraïne hè, toen daar de oorlog uitbrak. Toen bleek dat daar een aantal dieren ja, eigenlijk zeer zwaar getraumatiseerd was geraakt door de oorlog. Dieren in dierentuinen. Ja. Hoe, hoe gaat het daar nu mee? Eentje is overleden, hè?
1: Ja, dat was ook een heel verhaal. We zouden eerst vier dieren, waaronder een jaguar en een paar leeuwen en tijgers halen. Toen kreeg het bericht, nee sorry, die zijn door de bombardement omgekomen. Yes. Maar we hebben vier andere dieren die uh, de grens overkomen. Dus toen zijn we met onze bus naar de grens van Polen Oekraïne gereden. En die bus zat helemaal vol met honden, katten en die leeuwen ergens achterin. Toen nou, er werden die kisten dus in onze bus gezet, Dan zijn ze naar huis gekomen. En bij het uitladen keken we, want er zou een... Een tijger bij zitten van een paar jaar oud. En die leek wel een baby tijgertje. Die was 59 kilo. Maar die was helemaal misvormd. En die ogen waren helemaal leeg. Daar zat helemaal niks meer in. En ze kon niet meer staan. En ze was helemaal vergroeid. Dus uiteindelijk, die is ingeslapen na een paar dagen. In overleg met de dierenarts. De andere drie dieren gingen redelijk maar één leeuwtje max. Dus ze kon eigenlijk niet meer op zijn poten staan. En toen hebben we contact gezocht ook met onze dierenarts in Zuid-Afrika. Dat is de beste leeuwarts ter wereld. En die zei, misschien is het een vitamine A tekort. Dan ga je het bloed analyseren en dan geef ik jullie advies. En Max loopt weer. Echt? Ja, dus dat oh. is wel een klein uh, succesje hoor. Dat ja. heeft het team echt geweldig gedaan.
0: En een wondertje eigenlijk ja. ook. Huh?
1: Dus zo'n leeuw heb je ook weer het leven enorm uh, ja, mee vooruit geholpen.
0: Ja, ja, ja. jullie uh, hebben ook mensen uit Oekraïne opgevangen. Althans, die hebben een tijdje bij jullie gelogeerd. Hoe, hoe is het daar mee gegaan? Want uh, dat, dat ging via jouw broer, geloof ik. Hè?
1: Ja, mijn broer, uh, die handelt nog een smeerolie over de hele wereld. Dus die kent overal mensen als er wat gebeurt. Dus ook in de Oekraïne. Dus die heeft meteen die mensen daar gebeld. Hoe is het? Nou, uh, die wilde vluchten. Hij zegt, kom hier maar naartoe. Ja. Dus die hebben een aantal weken op Honderdal gezeten en toen nog contact met familie gezocht en die zaten in Turkije en toen zijn ze daar weer ingegaan.
0: Oh ja. Ja, ook wel apart voor ze lijkt me om dan in een dierenpark te, te zitten opeens. Dat is ook wel heel gek.
1: Ja, en die mensen waren ook getraumatiseerd. Die tuurlijk. konden niet genieten van de plek waar ze zaten. Want nee. die waren continu bezig met hun familie in de Oekraïne. En logisch eigenlijk. Ja,
0: ja. ja, tuurlijk ja. Ja, jullie, jullie hebben wel uh, veel ervaring met, met uh, trauma bij dieren. Bij, bij die tijgers, de, de panters die jullie uh, dan opvangen, de puma's. Um, hoe, hoe hebben jullie dat eigenlijk voor de komende periode? Zijn er veel dieren waarvan je nu al weet... van die komen onze kant op? Of gaat het nou, druk worden weer in de opvang?
1: In Polen zit een leeuwin Die komt ook uit de Oekraïne. En daar is nog wacht op al het papierwerk. En dan komt ze ook uh, onze kant op. Zuid-Afrika, de Lions Foundation daar... is nu bezig met twee jonge leeuwtjes uit Kuwait... die daar uh, gebruikt werden voor menselijk vermaak... en door uh, iemand daar gehouden werden. En die gaan direct naar Afrika toe... En we hebben nog een aantal dieren in Slowakije zitten... bij een hotel waar we er al drie opgehaald hebben. Oh ja. En dan proberen we er ook nog twee tijgers weg te halen. Maar ja, we zitten ook vol, dus het is ja, passen ja. en meten.
0: Lastig inderdaad. Nou, je hebt het druk genoeg in elk geval. Heb jij toch ook nog tijd om op vakantie te gaan deze zomer? Of ga je niet in de zomer meestal, omdat
1: het dan zo druk is? In de bouwvak ga ik niet, want dan is het zo druk dat het toch wel handig dat je er bent. Maar ja. na de bouwvak gaan we tien dagen naar Aruba, dus even lekker eruit.
0: Oh, heerlijk. Ja. Ja, dan zul je de, 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 de dierengeluiden wel missen, want wolven en leeuwen die hebben ze daar natuurlijk niet.
1: Nee, maar je hebt daar wel lekker even rust. Even. Ja. <laughs> vind ik al heel wat, dat vind ik heerlijk. Ik Eindelijk heb een hele leuke slapen. baan, maar soms even een paar dagen niks is ook lekker. Ja. Ja. Kan ik me alles
0: bij voorstellen. Ik vond het heel fijn dat je even bij ons was. Robert Kruijf, directeur van Landgoed Hoenderdaal en Stichting Leeuw. Vond heel ook veel... heel leuk. Dank ja, dankjewel. Veel succes en een fijne vakantie.
1: Dank je wel. Oké. Okay.
0: Dit was een NH Radio podcast. Voor meer, ga naar nhradio.nl NH Radio